0: Servus, hier ist eine neue Folge von den Eierköpfen. Heute bin ich allerdings mal wieder alleine, denn Simon ist gerade auf Reisen in den USA. Trotzdem ähm, wollen wir einmal vorausblicken auf das, was vor dem Wolfpack liegt. Die siebner Nationalmannschaft steht vor den zwei World Challenger Series Turnieren in äh, Südafrika. Dementsprechend wird es heute auch eine sehr knackige kurze Folge, weil ich meinen Lieblingsgesprächspartner Simon nicht dabei habe. Zuerst einmal die wundervolle Nachricht, die wir diese Tage bekommen haben, dass es ein Europameisterschaft siebener turnier in Deutschland geben wird. In Hamburg vom 7. bis zum 9. Juli. Das ist überragend. Die ähm, Meldung kam leider erst nachdem ich das Interview mit Tim Lichtenberg ähm, aufgezeichnet habe, das ihr gleich äh, hören werdet. Das heißt, mit ihm habe ich da noch nicht drüber sprechen können. Aber ich glaube, das äh, freut uns alle in Rugby Deutschland, dass wir Rugby auf Spitzenniveau sehen können, bei uns im eigenen Lande, dann äh, im Sommer. Diese Folge sollte eigentlich auch etwas länger werden. Eigentlich äh, sollte auch die Frauen Nationalmannschaft Thema sein in dieser Folge, die ja am letzten Wochenende gegen Portugal gespielt hat. Da sind wir allerdings äh, nicht irgendwie zusammengekommen. Ich hatte eine Spielerin angefragt, äh, dann keine Antwort bekommen. Ich muss allerdings auch äh, sagen, dass ich ein relativ kurzes Zeitfenster habe diese Woche, weil ich äh, morgen am Donnerstag verreisen werde nach England und äh, mir da unter anderem am Samstag Exeter Chiefs gegen die Bristol Bears im Stadion reinziehen werde. So, das ähm, die wichtigsten Informationen in Kürze, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal rein in das Interview, äh, das ich für euch aufgezeichnet habe rund um das Wolfpack. So, ich bin verbunden mit Südafrika, mit Tim Lichtenberg und äh, Tim hat sich zurückgezogen extra. Er hat mir gerade gesagt, er musste erstmal ein ruhiges Plätzchen finden, weil die Jungs Dart spielen und so weiter. Ähm, erzähl uns mal, Tim, wo bist du denn jetzt?
1: Ich habe mir jetzt gerade im Hotel noch einen Raum gesucht, einen Computerraum, äh, wo es ein bisschen ruhiger ist, weil bei uns auf dem Gang, äh, ja wie gesagt, wird viel Dart gespielt, viele Karten wir haben uns extra so einen Aufenthaltsraum äh, äh, aufgebaut, haben ein paar Sachen äh, aus Deutschland mitgenommen, eine Playstation auch. Und ja, ja, genau, da verbringen wir gerade sehr viel Zeit äh, zwischen den Trainings und der Vorbereitung auf das Turnier.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es das, ähm, gar nicht so unwichtig ist, sich da so ein bisschen einzurichten, ne? weil ihr werdet jetzt eine sehr lange Zeit dort sein. Es sind zwei Turniere, eins jetzt am kommenden Wochenende und dann am Wochenende drauf nochmal, beide in Stellenbosch. Das heißt, ihr verbringt jetzt ja schon so zwei Wochen ne, am, am selben Ort, oder?
1: Ja, genau, das ist richtig. Also normalerweise nehmen wir auch so Zeug eigentlich gar nicht mit, aber jetzt, weil es halt einfach zwei Wochen sind, zweieinhalb Wochen, äh, müssen wir uns einfach auch ein bisschen ablenken und ein bisschen Spaß untereinander haben. Ähm, ja, deswegen haben wir das so so eingerichtet. Das war das, die war die Idee von Clemi, deswegen.
0: Sehr gut, Clemi ist äh, Clemens von Krumko, der Co-Trainer. Ja der Siebener-Nationalmannschaft. Tim, äh, lustigerweise haben wir uns äh, vor nicht allzu langer Zeit äh, in der kalten Eishalle getroffen in Ingolstadt. Äh, du standest da in deinem adler mannheim trick oder werden wir nachher auch noch drüber sprechen. Jetzt sitzt du in der, in der Sonne von Südafrika. Ähm, man hat bei Social Media gesehen, die ersten Trainingseinheiten sind schon rum. Erzähl mal ein bisschen, wie es jetzt äh, war seit der Ankunft in Südafrika.
1: Äh, bisher eigentlich noch entspannt, muss ich sagen. Äh, heute war so der erste Tag, der äh, so ein bisschen auf die Pumpe ging. Ähm, nach der langen Reise haben wir gestern erstmal so eine Flash out session gehabt, wo wir einfach uns ein bisschen stretchen dehnen. Äh, da waren wir im Gym hier in der Nähe und ja, haben so, ein, haben so einen kleinen Pump gehabt, ähm, um ein bisschen die, die Beine locker zu bekommen. Und heute waren wir dann, hatten wir heute heute Vormittag äh, eine Gym Session und jetzt heute Nachmittag nochmal eine Platzeinheit. War die erste Platzeinheit, wirklich, genau. Ja. Schön in der Sonne, also sehr entspannt.
0: Das das glaube ich gerne. Ähm, also ich habe Fotos gesehen, auch äh, Clemens von Krumko hat gerade noch ein Foto gepostet, wie er da im Huddle quasi steht auf dem Feld. Das sah, das sah sehr, sehr schön aus. Dann lass uns mal über das Turnier sprechen. Es ist ja gefühlt jedes Jahr was anderes, diese World Challenger Series, also die Möglichkeit, auf die World Series zu kommen. Es ist in diesem Jahr so, dass eben diese zwei Turniere gespielt werden. Es sind zwei eigenständige Turniere im gleichen Ort. Die werden dann zusammengerechnet, wer am Ende Erster ist. Der ist dann nicht auf der World Series dabei. Der darf dann Playoffs spielen mit dem 12-, 13- und 14-platzierten ähm, der World Series, um diesen einen Platz dann auf der, auf der Weltserie. Mit was für Erwartungen geht ihr rein ins Turnier? Ihr gehört Jahr für Jahr in den letzten Jahren immer zu den... Mit Favoriten, vielleicht teilweise zu den Top-Favoriten. Äh, klares Ziel, Platz 1?
1: Ja, das ist unser, äh, unser großes Ziel natürlich. Ähm, das war es aber auch schon die letzten Jahre. Ähm, sind natürlich, äh, wie jeder weiß, auch immer knapp dran gescheitert. Ähm, natürlich versuchen wir jetzt äh, einfach das wieder ein bisschen lockerer zu sehen, dass wir nicht so viel Druck haben, weil einfach in den, in den Crunch-Games hat es einfach immer nicht funktioniert. Jetzt einfach mal ein bisschen lockerer reingehen, glaube ich. Ähm, nicht zu viel Druck aufbauen, auch äh, in einem selbst. Und ja, natürlich ist das Ziel, äh, den Challenger hier zu gewinnen. Ich glaube, was ganz gut ist, was uns liegt, ist, dass das über zwei Turniere geht. Ähm, dass wir vielleicht, ja, ich sag nicht, äh, dass wir uns einen Ausrutsch erlauben dürfen, aber ähm, dass wir ihn auf jeden Fall mehr kompensieren können, äh, wenn es über zwei Turniere geht. Ähm, ja, aber am Ende wollen wir erster stehen, äh, äh, erster sein in den beiden Turnieren und dann äh, nach London fahren.
0: Ja, das, das wäre das wär eine große Sache. Ist es denn wirklich so, dass du sagst, ähm, letztes Jahr oder vielleicht sogar die letzten Jahre, war es so, dass ihr am, am Druck, den ihr euch selber gemacht habt, so ein bisschen äh, gescheitert seid?
1: Das ist immer schwierig zu sagen, weil also im Turnier... Merke ich das nicht. Da ist man einfach fokussiert. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass man mehr Druck hat oder selbst den Druck aufbaut, aber hinterher, wenn man dann wieder in die Analyse geht, dann ja, ich, es ist es im Turnier immer schwer, irgendwie da konkrete Schlüssel rauszuziehen. Ähm, letztes Jahr, weiß nicht, hat es einfach schon im allerersten Spiel angefangen, dass wir gegen Litauen, äh, gegen den vermeintlich vermeintlich schwächsten Gegner dort auf der Serie, einfach eher knapp gewonnen haben und dann hat sich das so ein bisschen durch das Turnier gezogen. Wir sind irgendwie immer mit einem blauen Auge davon gekommen und es hat dann einfach äh, nicht gereicht gegen Uruguay. Da war das Glück dann einfach verspielt. Ähm, ja und jetzt, äh, natürlich sind wir Favorit äh, oder mit einer der Favoriten. Da gehören natürlich auch Chile, Hongkong, Uganda und auch, auch Tonga dazu. Also wir haben, ich, sind sehr breit aufgestellt, was hier die 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 großen Teams angeht. Ähm, aber ja, wir wollen uns einfach in den zwei Turnieren durchsetzen, wollen dann auch von Spiel zu Spiel denken, gar nicht so an das große Ganze, immer von Spiel zu Spiel und dann wird das schon. Ja, das ist ja. guter Dinge.
0: Ja. Jetzt hast du ja gerade schon, schon so ein bisschen die Favoriten aufgezählt. Äh, Tonga hast du auch noch nachgeschoben, die sind ja mit bei euch in der Gruppe mit Belgien, glaube ich, und äh, Zimbabwe. Ähm, warum ist Tonga so gefährlich?
1: Also erstmal äh, persönliche Sache, äh, ich habe quasi noch eine Rechnung auf mit denen, weil äh, bei der WM hatten wir auch ein Spiel gegen die. Da bin ich leider Knockout gegangen, deswegen hat er leider nicht so viel vom Spiel mitbekommen dann mehr. Äh, deswegen, da ist meine Rechnung offen und äh, will die natürlich wieder schlagen. Äh, Tonga einfach äh, dahingehend gefährlich, weil äh, physisch sehr robust äh, sind sehr direkt, können viel zocken. Also äh, würde ich einfach vergleichen mit äh, Samoa auf der auf der World Series. Ähm, ich meine, Tonga hat ja auch ähm, zwei Einladungsturniere gehabt und da gar nicht so schlecht abgeschnitten. Also ich glaube, die haben in den zwei Turnieren recht viel Punkte geholt. Ich glaube, mehr Punkte als äh, Japan äh, auf der ganzen Serie bis zu dem Zeitpunkt. <lacht> ähm, von daher ähm, darf man die auf keinen Fall unterschätzen.
0: Ja, äh, äh, Tonga, ähm, wie du sagst, äh, die Füße ist gerade bei, bei bei den Jungs da von der Insel, das ist ja immer was Besonderes. Äh, gib uns doch mal ein, ein personelles Update, was, äh, was bei euch so los ist. Also, wenn man den Kader mal anschaut, ne, wenn man euch die letzten Jahre ähm, begleitet hat, ähm, es sind jetzt so ein paar... Jungs nachgerutscht so in diesem kader sage ich mal, die 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 über diesen Perspektivkader rangeführt worden sind. Ähm, Philipp und Anton Gleitze, Felix Hufnagel ist mit dabei. Ähm, was können diese eher jungen Spieler und äh, wer ist jetzt äh, vielleicht gar nicht verfügbar gewesen für für die zwei Turniere?
1: Ähm, pfuh, schwierige Frage, weil wir sind natürlich ein großer Kader, ähm, dass sich die Jungs jetzt alle unter den Hut bekomme. Ähm, ja, also äh, Anton und Philipp Gleitze, ähm, ich glaube, das sind, glaube ich, die die zwei oder die Zwillinge sind, sind die Namen, die es jetzt einfach über die letzten Jahre sehr gemacht haben. Ähm, sehr solide Performance äh, äh, abrufen und ähm, auch immer wieder zeigen, dass sie da in die erste sieben wollen, ähm, was sie, glaube ich, auch schaffen werden. Und ja, also da bin ich guter Dinge, dass ähm, auch nach und nach, als auch mit Felix Hufnagel, äh, viele junge Leute ähm, nachkommen und äh, unser Team ähm, dahingehend unterstützen.
0: Ja, ähm, nehmen wir uns mal so ein bisschen mit vielleicht, was was die Hierarchie angeht. Es sind natürlich Namen dabei, du gehörst dazu, Basti van der Bosch, ähm, Carlos Soteras Merz ist weiterhin dabei, Johnson Dor. Wie ist, wie ist so die Hierarchie bei euch aufgebaut? Wie, wie ist vielleicht auch die Rollenverteilung, was, was, ähm, was dann auch die Stimme angeht? So wer, wer sind die Wortführer und so weiter?
1: Also klar haben wir intern so eine, so eine Leadership-Gruppe, ähm, zu der ich auch gehöre. Es hat sich einfach so über die Jahre entwickelt, auch über die Trainer, die dann gesagt haben, ähm, Hier, ich möchte, dass du Kapitän bist. Und das hat sich dann immer so abgewechselt. Ich war ja vor 2018, 2019 äh, mal ein Jahr Kapitän. Und äh, dadurch entwickelt sich einfach so eine, so eine Leadership-Gruppe. Natürlich gehören da, sag ich mal, eher die Etablierten dazu, ganz klar. Äh, sowas wie äh, Carlos und auch Basti, äh, Niki Koch, einfach die jetzt schon länger in dem Programm dabei sind. Ich muss halt sagen, ich stehe so ein bisschen, würde ich sagen, zwischen den Generationen äh, von meinem Alter her ähm, und äh, versuche natürlich dann auch bestmöglich die, die Jungen an quasi mich, an mein Alter und auch an die Leadership-Gruppe heranzuführen, dass wir da als einer als einer Einheit agieren
0: ja finde ich aber ist glaube ich eine ganz ganz äh, spannende Rolle so, so dieses Bindeglied zwischendrin zu sein ne der irgendwie schon viele Jahre mit den Älteren zusammengespielt hat aber ähm, der vielleicht auch vom, vom Alter eben für die für die Jüngeren noch ein bisschen greifbarer ist
1: ja also ich ich, ich also von, von meiner Seite aus ich versuche immer eigentlich viel Spaß äh, in die Sache zu bringen äh, mit irgendwelchen äh, dummen Sprüchen äh, die die Jungs äh, aufzumuntern äh, ähm, dann haben wir natürlich auch Carlos, der natürlich äh, auch den Spaß mit reinbringt, aber ähm, einfach da mehr die Stimme hat und auch eine motivierende Stimme vor den Spielen äh, speziell. Ähm, deswegen ist er für mich immer so einer, der, auf den ich gut hören kann von Spielen, der mich motiviert, ähm, dass ich da ähm, bestens bestmöglich äh, ins Spiel gehen kann.
0: Ja, Carlos Soteras Merz auch schon das ein oder andere Mal ähm, äh Gast gewesen bei uns bei den Eierköpfen. Viele Namen, die sich jetzt über Jahre durchziehen, ähm, auf der Trainerposition, da hat es dann doch immer wieder Wechsel gegeben. Jetzt ist aktuell Antonio Aguilar euer Trainer, ähm, Portugiese. Wie ist es denn, seit er übernommen hat? Also Oder vielleicht auch, was hat sich geändert im Vergleich zu davor?
1: Ich, ich persönlich habe noch gar nicht so viele Turniere unter ihm gespielt. Ähm, ich glaube, das letzte richtige, also wir hatten natürlich jetzt noch Camps und irgendwelche internen Turniere, aber ich glaube, das letzte Turnier oder auch das erste, was ich mit ihm hatte, war in Dubai. Ähm, und jetzt tatsächlich erst das zweite äh, unter ihm. Ähm, Antonio ist eigentlich ein cooler Typ, also mehr so dieser, dieser kumpelhafte Typ, mit dem man auch ähm, privat äh, sehr gut reden kann. Er hat, glaube ich, ein äh, sehr großes Wissen, was Rugby angeht. Ähm, Kennt, kennt viele Teams und ja, also im Vergleich zu den anderen ähm, bringt er einfach so ein bisschen dieses dieses Freundschaftliche rein, ist, ist, so, ist so mein Gefühl. Ähm, ja, also ich glaube, ähm, mit ihm sind wir ganz gut aufgestellt, trotzdem, dass wir auch ein bisschen diese Lockerheit haben. Äh, ich meine, diese südafrikanische Mentalität, die wir über die letzten Jahre auch teilweise hatten, ähm, da wird einfach viel abverlangt, ähm, haben aber natürlich auch viele Inhalte von Philips Snyman, unserem letzten Trainer, ähm, oder Philipp Snyman mit Klemi übernommen, ähm, dass wir jetzt gar nicht so viel verändert haben. Ähm, was Antonio ähm, mit reingebracht hat, ist, glaube ich, äh, unser Offload-Spiel, dass wir versuchen einfach äh, in dem 1 gegen 1 äh, den Ball am Leben zu halten, dass wir, wenn, die, wenn sich die Möglichkeit ergibt, äh, einen Offload zu spielen, das dann auch tun. Und dann weiter nach vorne gehen.
0: Genau. Ja, das, das hört sich schon mal sehr spektakulär an. Da freue ich mich auf die Spiele. Wo du Philips Nyman erwähnst, wie besonders war es, den mit dabei zu haben im Trainerteam? Einer, der, bei dem die Karriere ja ähnlich wie bei, wie bei Klemi gerade erst vorbeigegangen war quasi und der auf dem aller, allerhöchsten Level gespielt hatte mit Südafrika auf der World Series?
1: Hey, also für mich ähm, persönlich, also, persönliches Verhältnis mit äh, Philipp war super, ähm, also sehr viel Spaß. Ich finde es einfach nur schade, dass dann äh, so eine Amtszeit leider sehr, seine äh, Amtszeit leider sehr kurz war. Ähm, das waren nur ein paar Monate. Natürlich ne? dann, genau, es ja. bringt dann, ist halt immer sehr viel Umstellung, es bringt ein bisschen Unruhe rein. Ähm, es ist einfach immer schwierig, sich dann von dem einen Spielkonzept auf das andere wieder ähm, umzuswitchen und ja, ähm, von daher, muss ich persönlich sagen finde ich es einfach nur schade dass er so kurz war ähm, klar war es irgendwo absehbar hat gesagt dass er das bis zur WM macht ähm, aber ja unter ihm klar ähm, mit so einem großen Namen äh, unter den Blitzbockies gespielt ähm, äh, ist natürlich äh, als Spieler auch cool äh, so jemanden unter so jemanden äh, trainiert zu haben
0: ja. gut Tim dann nehmen uns noch mal ein bisschen mit ähm, es ist jetzt Anfang der Woche wir telefonieren am Montag Abend deutscher Zeit ähm, was steht an die nächsten Tage, bis wir dann wirklich reingehen am 20. ins Turnier? Da müsste ich mal auf den Plan schauen.
1: <lacht> ähm, äh, nee, also ich glaube, Dienstag und Mittwoch haben wir jetzt jeweils noch eine Session, eine, eine Field-Session. Ähm, morgen wird sie, glaube ich, eher nochmal so ein bisschen auf das Taktische gehen, ähm, dass wir irgendwie in der, im Angriff und in der Verteidigung da die richtigen äh, Abstimmungen haben. Und am Mittwoch wird es dann schon den Teamrun geben, weil das Turnier am Donnerstag schon beginnt. Mhm. Donnerstag, Freitag, Samstag ist das nämlich. Ähm, von daher, äh, ja, sind jetzt einfach die Einheiten, auf die es ankommt, einfach die Feinheiten ähm, abstimmen, ähm, jeder ein gutes Gefühl bekommen, äh, alle Unklarheiten beseitigen und mhm. genau. Also so sieht's aus.
0: Klingt gut, klingt gut. Dann äh, kommen wir doch noch einmal zu einer Sportart Fremdengeschichte und zwar Eishockey. Ähm, wie gesagt, es war eine lustige Situation. Ich war für Magenta Sport im Einsatz, habe moderiert bei den Eishockey-Playoffs äh, Ingolstadt gegen Mannheim und dann stand ich da mit meinen Kollegen, habe mir gerade eine Currywurst gegönnt und äh, sah diesen Typen in der Schlange, drei Meter von mir und dachte mir, hey, das ist doch Tim Lichtenberg. Und ich hab habe dich so ein bisschen beobachtet ab und zu und dachte mir, das kann doch nicht sein hier, ist es wirklich der Lichtenberg? Dann dachte ich mir so, ja Mannheim-Heidelberg, das ist nicht weit. Dann habe ich tatsächlich kurz dein, dein Instagram-Profil gecheckt in dem Moment, ob du irgendwelche Eishockey-Sachen hast. Habe Manu Wilhelm geschrieben, äh, ob das sein könnte. Und dann haben sich unsere Blicke ja getroffen und dann haben wir uns zugenickt, sind aufeinander zugegangen. Ähm, bist du großer Eishockey-Fan? Wie, wie, oft, wie oft machst du sowas so, so auswärts warten, sag ich mal?
1: Ähm... Also ich, ich supporte gerne Adler Mannheim auf jeden Fall. Ich bin jetzt kein, kein Ultra-Fan, aber äh, ich schaue es mir natürlich gerne an, vor allem alles, was in der Umgebung ist. Ich bin einfach, äh, gehe sehr gerne äh, in Stadien, äh, wo, ich, wo ich gute Stimmung mitbekomme. Auch äh, Ich bin auch, was die Sportarten angeht, äh, sehr offen, also schaue mir auch alles an, ob Fußball, ob Eishockey, ob Handball, äh, alles so ein bisschen in der Region. Äh, genau, und äh, an dem Wochenende war das ja in Ingolstadt, das war ja gar nicht bei uns in der Nähe. Ja, ich ähm, wollte gerade sagen. War es einfach so, dass ähm, es war ja über Ostern, wir hatten quasi frei und äh, ein paar Kumpels von mir hatten noch eine Karte über, haben gesagt, ob ich mit möchte, und ich gesagt, ja, klar. Playoffs ist ja auch immer noch mal äh, was Schöneres äh, als nur äh, normale Liga. Ja. Von daher habe ich gesagt, komm, machen wir, äh, gehe ich mit. Und dann sind wir da die zweieinhalb Stunden, drei Stunden runtergefahren und ähm, ja hatten eigentlich ein schönes Auswärtsspiel. Ähm, ich war, muss ich leider sagen, nicht so der Glücksbringer für die Adler, <lacht> weil dieses, dieses Spiel haben sie verloren und es darauf auch und sind dann aus den Playoffs ausgeschieden. Aber ähm, hatten trotzdem eine gute Zeit und es war natürlich witzig, dich da zu treffen.
0: Ja, das war sehr, sehr witzig. Wenn du sagst, du bist gerne in Stadien, was war denn so das eine oder vielleicht auch mehrere so die besten Stadienerlebnisse deines Lebens, die du hattest?
1: Ich muss sagen, letztes Jahr ähm, auf der Euroleague-Tour der Eintracht war ich häufig unterwegs. Oh, nice. Ähm, da ist super Stimmung im Stadion. Ähm, wir haben über... Joshua Tasche, äh, im guten <lacht> Kontakt, der jetzt bei der Eintracht ist, ähm, der auch äh, oft an Karten kommt und da war ich jetzt äh, letztes Jahr äh, auf dieser Euroleague, auf der legendären Euroleague-Serie äh, mit dabei, habe das Viertelfinale, das Halbfinale äh, mit anschauen dürfen und äh, hatte riesen Spaß, weil die Fans einfach unglaublich sind, äh, richtig gute Stimmung machen und ja, sowas nimmt mich einfach mit, sowas macht mir Spaß und dann mit Freunden, also genau.
0: Ja, mega geil. Dann verrat uns zum äh, allerletzten Abschluss noch, äh, wenn äh, wenn du jetzt auch gleich zurück an die Dartscheibe gehst im Hotel, wer ist denn der beste Data bei euch äh, im Wolfpack?
1: Ja, nach mir würde ich, würd ich sagen, <lacht> vielleicht der Carlos. Da sind, das sind immer ganz gute Matches dabei. Ähm, man muss dazu sagen, dass ich auch zu Hause, das ist jetzt auch meine Dartscheibe, die ich mitgenommen habe, äh, halt zu Hause eine Dartscheibe habe, äh, da ein bisschen Übung habe. Ähm, aber es macht... Äh, Trotzdem Spaß auch mit anderen zu spielen und ähm, ja, ist einfach mal eine Abwechslung, auch nicht immer nur Rugby ähm, äh, im, im Kopf zu haben, sich dann einfach mal in anderen Sportart äh, abzuschalten, die jetzt auch nicht, nicht sehr physisch, nicht sehr anspruchsvoll ist, von daher, ähm, genau.
0: Sehr cool, dann äh, würde ich, passt ja auch zu dem Thema Lockerheit, das du gesprochen hast, ähm, besprochen hast. Dann würde ich jetzt sagen, Dankeschön für die Zeit, die du dir genommen hast. Ähm, schnell zu den Jungs, ein bisschen runterfahren, ein bisschen ablenken und dann hoffen wir auf erfolgreiche Turniere. Dankeschön, Tim Lichtenberg.
1: Danke dir, mach's gut.
0: Jo, das war Tim Lichtenberg mit ein paar Impressionen aus Stellenbosch aus Südafrika wo die deutschen Siebener-Jungs dann hoffentlich Platz 1 nach den beiden Turnieren belegen werden, um dann in dieses Playoff-Turnier gegen den 12., 13. und 14. der World Series ähm, spielen werden. Also, danke fürs Zuschauen. Nächste Woche dann hoffentlich wieder eine etwas ausführlichere Folge mit ein bisschen mehr Zeit. Bis dahin, ciao, ciao.